0: Olá, mulheres, sejam todas muito bem-vindas ao Cá Entre Nós. Esse lugar de encorajamento e, principalmente, de busca pela voz de Deus através da sua palavra. Mulheres, aqui quem fala mais uma vez é a Fabi, podcast especial de Páscoa, Redenção e Reconciliação. Estamos aqui com duas mulheres muito especiais na nossa vida, na nossa história. Primeiro eu vou apresentar para vocês, quer dizer, ela vai se apresentar para vocês, Pastor Erlane, comente com essas mulheres preciosas, quem é você?
1: Como a Fabi disse, eu me chamo Erlane, eu sou esposa do Paulo. Tenho dois filhos, que hoje já são casados, o Paulo César e o Jonas. Nós somos pastores aqui na comunidade cristã de Frutal, há 17 anos, onde nós somos enviados pelo nosso pastor Edmilson. E tem sido um tempo, graças a Deus, abençoado pelo Senhor. E é um prazer e privilégio poder estar participando aqui com vocês desse momento.
0: Ai, que bom! E hoje a gente está numa noite muito especial, mulherada, porque a gente tem mais uma pastora aqui com a gente Pastora Cláudia, conte pra gente
2: um pouco quem é você Boa noite, Fábio, pastora Erlane, é um privilégio estar conversando aqui com vocês, como você falou, meu nome é Cláudia eu sou pastora da comunidade cristã, uma das pastoras auxiliares da comunidade cristã de Belém, da cobertura do pastor Edmilson, pastora Nides, trabalho com o Ministério de Louvor e com jovens da comunidade. Mais uma vez eu digo assim, é um prazer estar aqui nesse momento, a gente compartilhando um pouco da palavra. Duas pastoras muito especiais que fizeram parte da
0: minha caminhada e da caminhada da Dani, E que a gente trouxe para conversar um pouquinho com a gente a respeito desse tema tão importante. Então vamos lá. A Páscoa é uma data, um feriado muito marcante. E não somente para nós cristãos. Como a gente tem na Bíblia, no Antigo Testamento, a primeira Páscoa. Que foi instituída quando Deus trouxe a libertação sobre o povo de Israel. A referência está lá em Êxodo 12, de 1 a 14. Quando Deus fala claramente com Moisés institui a primeira Páscoa para o povo hebreu, para o povo judeu. Quando Deus fala que o anjo da morte viria sobre o Egito, mataria os filhos mais velhos dos egípcios e todo aquele ritual que o povo tinha que fazer que a gente vai conversar aqui durante o podcast. Assim, nós temos origem a essa data tão importante. E significa passagem. Eles têm um nome próprio que se chama Pessac que significa essa passagem que foi a libertação do povo hebreu da escravidão que eles viviam no Egito. A Páscoa Cristã que a gente celebra já faz referência à crucificação e ressurreição de Jesus, sem deixar de lembrar dessa primeira Páscoa que foi instituída por Deus, porque a gente entende que ela é um vislumbre do plano futuro que Deus iria trazer sobre a vida de Jesus. Mas tudo isso é conversa mais para frente, gente. A Páscoa Cristã, ela tá posta em todos os quatro evangelhos. A gente tem claramente, cada um dos evangelistas que escreveram, quando eles vão falar dos, minutos, dos dias finais da última semana de vida de Jesus, cada um deles fala que antes de Jesus ser levado preso, para ser crucificado, ele comemorou com seus discípulos a Páscoa. Então, a gente tem uma prova concreta pela história desses pergaminhos de que a morte de Jesus aconteceu logo em seguida do período de comemoração da Páscoa. É muito importante para nós, como povo de Deus, conhecermos a origem da nossa fé, aquilo que sustenta, que é base sobre a nossa fé. Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 15, ele fala assim: Em vez disso, consagrem a Cristo como senhor de sua vida, e se alguém lhes perguntar a respeito da sua esperança, estejam sempre preparados para explicá-la. Então, muitas vezes a gente vive quantas de nós já comemoramos esse feriado, essa data tão importante, fomos para a igreja celebrar todos juntos, mas a gente não tem a real noção do significado. Por que a gente celebra Páscoa? Por que a Páscoa é tão importante para nós cristãos? O que a Páscoa e os seus símbolos que trazem junto dessa comemoração que significam para a nossa vida. Quando a gente está celebrando aquilo, a gente está comemorando o quê? O que a gente precisa trazer à memória na nossa mente para fazer realmente o nosso coração crer mais uma vez e confessar Jesus na nossa vida? Então é um pouquinho sobre isso que a gente vai conversar hoje. E agora a gente vai começar a nossa conversa com essas duas lindas pastoras, cheias de sabedoria. Pastor Erlane, a Páscoa no Antigo Testamento Traz para a gente o início Do que significava o Do plano que Deus tinha Vamos conversar agora um pouco Eu queria que a senhora falasse um pouco Sobre essa Páscoa Que Páscoa foi essa que Deus instituiu Quais são os símbolos que vem com essa primeira Páscoa Que está relatada lá em Êxodo É
1: um assunto assim Bem bem interessante E realmente como você falou A gente às vezes todo ano comemora a Páscoa Todo ano fala né, De morte, de ressurreição mas esquece, muitas vezes, de buscar essa sua origem e ver quão importante, que valor ela tem, não só para nós cristãos hoje, mas principalmente para o povo de Deus, né? um povo que recebeu uma promessa de uma terra prometida, começou a crescer nessa terra, mas houve fome, precisou ir buscar alimento no Egito, e ali, então, com o passar do tempo, ele se levantou aquele farol que não conhecia José, então o povo foi escravizado. Na medida que a gente vai vendo, a gente vê que o povo clamava. Depois de um de certo período né, dessa escravidão, dessa é, dificuldade que eles tinham né, em satisfazer a vontade de, de faraó, eles começaram a clamar a Deus por um livramento. Eles começaram a pedir para que Deus olhasse para a vida deles, o que estava que acontecendo. Já que tinha uma promessa né, de uma terra que manava leite e mel, e eu vejo assim, esse clamor do povo chegou aos ouvidos de Deus. Não que Deus não ouvisse antes, mas de uma maneira é, especial. Né? Tem um texto que fala que o pecado né, do povo da terra, que para onde Deus ia é, enviar os hebreus, havia chegado à sua medida. Então, só aí hein, que Deus falou, agora que já chegou a medida do pecado do povo, então vou retirar o meu povo da escravidão para que eles possam conquistar essa terra. Agora, quem é em sã consciência e querer libertar todos os seus escravos, as suas a sua mão de obra de graça, né, e liberar o povo. Então, o que que Deus fez? Ele levantou Moisés, né, que tinha sido criado ali no palácio, né, e aí por um tempo ele precisou fugir, foi um tempo de ele viveu no deserto, onde Deus trabalhou na vida de Moisés e então trouxe ele de volta. Para que então Moisés fosse confrontar Faraó, faraó. Né, Falei assim, olha, eu quero que você deixe meu povo. Entre uh, a apresentação de Moisés a faraó, até o povo sair do Egito, foi necessário que o Senhor enviasse aquelas práticas, né? as dez práticas, para que o coração de, de faraó uh, estivesse sendo trabalhado, e até mesmo, muitas vezes, obstinado em se fechar para mandar deixar o povo ir. Então, combina com a né, a Última Praga, praga onde Deus olha, então, vou matar todos os primogênitos de faraó, né, todos os bebês, todos os seres humanos, mas também os animais. É um momento crucial, é um momento onde divide, na verdade, a história do povo judeu. Porque ali naquele momento diz, olha, vocês vão comemorar o dia em que eu vou tirar vocês da escravidão. É mais ou menos, eu vejo assim, assim na nossa vida. Eles dizem assim, olha, hoje é o dia que eu vou tirar você da sua escravidão. Então, ele instrui né, o povo como ele deveria fazer. Sobre matar um cordeiro, olha, vocês vão matar um cordeiro, vão separar esse cordeiro, diz que no décimo dia, no décimo quinto dia, vocês vão sacrificar. Quando vocês matarem esse cordeiro, vocês vão colocar o sangue desse cordeiro nas portas de vocês, vocês vão colocar em cima, nas laterais, porque quando o anjo da morte vier, ele vai passar por cima de vocês, esse é o significado, o anjo vai ver o sangue, vai dizer, opa, esse povo aqui tem uma aliança, ela é protegida por Deus, então ele não entraria naquela casa, passaria para as outras. Então a gente vê a instrução que Deus dá, vocês vão assar esse cordeiro, vocês vão comer em família então eu vejo assim a Páscoa ela é uma festa bem familiar é uma festa onde a gente tem que reunir né, o nosso povo os nossos amigos a nossa família para estar tá, é, louvando a Deus por tudo o que Ele faz aquele cordeiro ele não podia ser comido ah, de outra forma que não fosse assado e não podia soprar então tinha que ter aquela quantidade certa mostra que Deus não é a favor de desperdício né com relação à Páscoa, a gente aprende muita coisa, porque você poderia assar um cordeiro, cada um na sua casa, o que sobrasse, você queimava, jogava fora, né? mas Deus disse, não, olha, você vai pegar a quantidade, você vai matar um cordeiro que não pode ter defeito, tem que ser novinho, tem que ser baixo, e aí você vai sacrificar e você vai comer. Então, por exemplo, na minha casa, nós somos seis agora, contando com as minhas notas. Então, se seis pessoas não fossem suficientes para ter aquele cordeiro, eu teria que chamar meu vizinho para que, então, juntos, né, a gente pudesse comemorar e participar, e a família toda ali dentro. né? Porque eu acredito assim, se eu estivesse comendo a Páscoa na sua casa, era debaixo do portal da sua casa que eu ia estar protegido, né? Então, você tinha que comer ali e estar ali debaixo daquela proteção. Se eu saísse da sua casa e fosse para a minha, se eu saísse debaixo dessa cobertura, então, o um anjo da morte poderia passar sobre a vida dos meus filhos. Fala das ervas amargas, falando sobre a dificuldade né, que o povo passou, aquela luta, aquelas dores, o sofrimento. Mais ou menos como a gente hoje, né? A gente passa por tanta luta, por tanto sofrimento, por tanta batalha. Mas Deus sempre vai mostrando pra gente, olha, é um curto espaço de tempo. Isso vai passar. Os pães asmes, né? aquele pão sem fermento, dizendo assim, olha... Não é hora de você ficar amassando o seu pão lá e esperando fermentar, porque a hora derradeira da sua libertação nada pode estar te prendendo, nada pode estar impedindo você de abrir a porta e sair. A Páscoa vivida hoje, ela precisa ser lembrada do porquê Deus a instituiu. né? A Páscoa a que Deus colocou no passado, ela ia transmitir aquilo que Deus tinha projetado para mim e para vocês. né, nos nossos dias de hoje. Olha que a primeira Páscoa já passou há muito tempo, né, mas Deus ainda continua falando através de todo esse simbolismo, de todas as coisas que foram instituídas para essa primeira Páscoa.
0: É isso mesmo, muito legal. É importante a gente prestar atenção nesses detalhes. Eu acho muito lindo, porque o nosso Deus é um Deus detalhista. A gente está aqui falando da Páscoa, mas quando Deus vai falar até sobre a construção do tabernáculo, Ele dá os mínimos detalhes, uhum. dizendo assim, me obedeçam, né? me obedeçam, façam o que eu mandei e confiem em mim porque eu sou com vocês, e na Páscoa não é diferente, ele dá os mínimos detalhes falando para o povo. Chegou a hora de vocês, chegou a hora da libertação de vocês, ou me obedeçam nos mínimos detalhes, que vocês vão ser libertos desse lugar de cativeiro. Claudinha, é, nos enriqueça um pouco com a sua sabedoria
2: falando dessa antiga Páscoa. É interessante que ouvindo a pastora Erlani, e exatamente o que você está falando, Deus é um Deus tão detalhista e quando a gente vai ouvindo da palavra, a gente vê assim que nos mínimos detalhes Deus assim, traz assim, um sentido, uma mensagem, desde a, do partir da Páscoa, do chamar a vizinhança para participar. Então a gente vê a questão da comunhão, a questão de trazer outras pessoas para participarem daquele momento assim de de proteção, de livramento, de estar juntos, né? E quando a gente olha para Colossenses, que fala sobre todos esses momentos, as festas, que o povo de Deus, estabelecido por Deus, na verdade, as festas estabelecidas por Deus, inclusive, a festa da Páscoa, com o objetivo de que os filhos aprendessem a respeito desse grande livramento, né? Então, quando a gente olha para esse momento aí da Páscoa, o povo hebreu ele estava num local que não era dele, não era o lugar da promessa. Eles estiveram outrora no lugar que era prometido por Deus e por uma, uma grande fome e por outros acontecimentos. Esse povo precisou estar no Egito, num lugar que não era seu, num lugar que não era lugar da promessa e estavam num, lugar de, num momento de escravidão e retratando-se a respeito de nós que a Páscoa ela faz apontamento acerca de um grande livramento, acerca do cordeiro que foi imolado para trazer proteção e para trazer um livramento com aquele povo, e da mesma feita, quando a gente olha assim por intermédio de Jesus, que faz apontamento acerca de Jesus, o cordeiro que tiraria o pecado do mundo, naquele período o cordeiro imolado ele, ele só cobria o pecado para que a ira de Deus não viesse, né? É muito importante o que a professora Erlani explanou sobre a questão da, dos, das simbologias, a forma como Deus foi conduzindo o seu povo, sobre a, a pressa no fazer o pão, em estarem preparados justamente para essa saída. O Senhor manda celebrar uma a Páscoa, no caso, que é uma libertação. Ele pede para celebrar sem que eles ainda não tinham saído, eles iriam sair mas isso é tão precioso, assim como Deus levando o povo de alguma maneira a celebrar algo, era uma anunciação de algo que já iria acontecer. Então ele pediu para o povo ficar com os cintos já preparados, com o cajado na mão, então pela urgência da libertação do povo. Então, ao mesmo tempo, é, a gente vê assim, olhando para nós a, a vida de fé, que a gente precisa anunciar e crer na palavra, Antes do acontecimento Isso é tão importante E ao mesmo tempo A, a celebração da Páscoa Que é anunciando a anunciando a nossa libertação Quando eu olho para a Páscoa dos judeus Por um bom tempo O Senhor disse para os judeus Celebrarem a Páscoa Ensinarem a seus filhos Para eles nunca esquecerem Que um dia o Senhor tinha tirado Aquele povo Mão poderosa do Egito
0: e é isso, né? A gente entende que a Páscoa e todas as suas simbologias, como a pastora me falou, o cordeiro que seria necessário para ce- a celebração em família, esse sangue passado em volta da porta, né? em cima e na lateral. Como a Cláudia também falou, falem isso para as próximas gerações, para que todas as gerações se lembrem e vivam e revivam esse momento. Quando eu fiz as 10 pragas foi para mostrar o meu poder, se a gente for também tem, parar para pensar, o Egito era um, um povo de muitos deuses. E Deus, quando ele traz cada uma da, das pragas, foi para mostrar não existe outro, não existem deuses, existe somente um Deus, o Iavé, o eu sou. E o final é isso: ele dizendo, sou eu que restauro a vida, ninguém pode restaurar a vida senão por mim. E a gente vai ver isso por meio de Jesus lá na frente. Música então agora a gente vai conversar um pouquinho sobre a Páscoa em Jesus. Como eu falei no início, a gente tem em cada um dos evangelhos mostrando que Jesus celebrou a Páscoa. Antes de ser levado cativo, preso e ser crucificado, ele celebrou essa festa como judeu, porque ele pertencia ao povo judeu. Qual é a relação de Jesus com a, essa Páscoa judaica que a gente comentou um pouquinho agora e o que mudou? a
2: partir de Jesus. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, tudo aponta a respeito de Jesus. É sombra das coisas que viriam acontecer. Em Jesus, naturalmente, como dizem Colossenses, é a realidade. É o acontecimento. E quando vem Jesus, que João Batista olha para ele dizer que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, quando a gente olha lá, você falou, fez menção a ser que Jesus estava celebrando a é, celebrando a ceia Aquele momento antes da sua da sua morte Era o próprio Cordeiro ali Se apresentando e eu vejo assim Ressignificando a festa Ressignificando os elementos também Ali já era os, era o vinho E ali já era o pão Ali era o próprio corpo do Cordeiro Sendo apresentado, esse é meu corpo Esse é meu sangue Dizendo assim, agora vocês vão participar, participar Da minha vida, da minha morte Quando nós olhamos Jesus, como você falou, como judeu, ele vivenciou, ele participou das festas judaicas. Mas é interessante que houve um momento que é justamente quando quando ele entregou a vida dele, que ele já ia iria ser crucificado. Nós vemos, nesse momento, Jesus dando um novo significado à Páscoa para os judeus, a gente vê em João 6, quando Jesus está falando para a multidão e ele fala a respeito de que não comer da minha carne, não tem parte comigo. Aquilo escandalizou os judeus, porque para eles, questão de beber sangue, essas coisas, por mais que Jesus estava utilizando ali a expressão, mas querendo dizer que eles precisariam realmente participar ali da vida dele. Mas aquilo escandalizou. E a Bíblia fala em João 6 que muitos discípulos abandonaram Jesus. A ponto que Jesus pegou os doze e disse, vocês também não querem ir embora? E Pedro disse, Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. E nesse momento que Jesus está com seus discípulos, celebrando ali aquele último momento dele, antes de se entregar, Jesus estava ali oferecendo o sangue e o pão. Aquilo para os judeus, de alguma maneira, era como que uma quebra do judaísmo. Era um, realmente um viver para ele e participar da vida dele E anunciar na vida deles como discípulos Anunciar a morte dele até que ele retornasse Então a gente olha para esse último momento aí O próprio Cordeiro se apresentando que é Jesus E ele ressignificando a questão da dos elementos da Páscoa judaica Trazendo o vinho como o sangue dele Trazendo pão como o corpo dele e através de Jesus Cristo, nós somos libertos, nós somos curados, nós somos recebemos tão grande salvação.
1: Ouvindo a, a a pastora Cláudia falar, eu percebo assim, a partir do momento em que Jesus entrou ali, né, fez aquela entrada dele triunfal em, em Jerusalém, eu acredito que a partir daquele momento ele estava marcando um novo começo na história. Ele estava mostrando que, a partir daquele momento, ele estaria sendo aquele cordeiro que ia realmente ser imolado, não só pelos judeus, mas por toda toda a humanidade, por todos aqueles que realmente desejassem realmente ter um encontro que transformasse a história, que transformasse. Tanto é que a gente vê que a nossa história ela é, ela é dividida entre antes de Cristo e depois de essa morte e ressurreição de Jesus, ela é tão marcante para nós que a gente pode ver uma nova história em nós. Eu fico imaginando assim, para os judeus ali, quando Jesus fala sobre comer do meu corpo, beber do meu sangue, como a Cláudia falou, para os judeus aquilo era uma abominação. Beber sangue era proibido e, e carne humana, principalmente, embora a gente saiba que existiam sacrifícios né, humanos já naquela época, não deixava de ser uma aberração, e coisas que eles sabiam que era contra a vontade de Deus. Então, quando Jesus disse, a partir de hoje vocês vão comer o meu corpo e beber o meu sangue, para o judeu aceitar Jesus naquele momento, era ele quebrar né, aquela velha aliança, né, que tinha sido feito ali naquela primeira Páscoa, onde estavam mostrando que Jesus vive. A partir daquele momento, eles assim, olha, eu estou tomando os, é, o suco de uva como o sangue, como se fosse o sangue do Cordeiro, como se fosse o sangue de Jesus Cristo para me remir, para me limpar. e Estou comendo do corpo dele, dizendo que eu estou participando das lutas dele, estou participando do corpo, eu estou sendo inserida. Né, no corpo de Cristo, numa nova, numa nova história, era o judeu ele estava quebrando, né, tudo aquilo que ele tinha vivido até então, né? era um novo tempo ia ser uma nova história para cada judeu que se tornasse cristão, né, para cada judeu que se tornasse um pequeno Cristo, né, porque a palavra cristão quer dizer isso, né, pequenos Cristos, e à medida que a gente vai olhando, né Todo, todo o processo ali da Páscoa, quando Jesus fala para o discípulo, olha, você vai entrar um lugar ali, você vai falar com a pessoa, onde é que o mestre pode celebrar a Páscoa? Então a gente vê toda a preparação né, que Jesus tem para levar o povo a um novo entendimento sobre o que é graça, sobre o que é amor, e principalmente sobre o que é uma aliança. Aquela aliança que tinha sido, sido feita com Abraão, com Isaac, Jacó, é, passando pela libertação do, dos hebreus ali, do cativeiro, Jesus estava dizendo assim, olha, a partir de hoje, começa uma nova história na sua vida. Porque com essa morte de Jesus ali, né, quando Jesus está dizendo, a partir de hoje vocês não precisam mais sacrificar o um cordeiro, a partir de hoje vocês não precisam mais comer ervas amargas, a partir de hoje você não precisa comer um pão lá, assim, porque eu já estou me entregando com você. Eu já estou fazendo todo esse processo à medida que eu estou sendo é, crucificada. Então, eu vejo assim, nós somos extremamente privilegiados. Enquanto os judeus foram privilegiados por vivenciar a primeira Páscoa, vendo o livramento que Deus deu, não permitindo que eles morressem, dando a eles, então o meio de chegar à Terra Prometida. Hoje nós vemos através de Jesus, sabe, esse meio da gente poder se chegar a Deus. Antes era o sumo sacerdote que ia, que fazia os sacrifícios, que sacrificava o cordeiro, que não permitia que a luz apagasse lá dentro do tabernáculo. Hoje somos nós, através de Jesus. Através de Jesus a gente pode entrar, a gente tem esse livre acesso, Porque se não fosse a morte de Jesus Cristo, se não fosse a gente poder vivenciar isso, a gente hoje ia estar continuando comemorando, quem sabe, a Páscoa dos judeus. Hoje não, hoje a gente pode celebrar. Para mim, Páscoa hoje tem um significado de celebração da vida, da minha nova vida, da nova vida de vocês, de todos aqueles que um dia olharam para aquele sacrifício na cruz né, e falaram assim, nossa minha vida mudou, minha história mudou. Né? Então, tudo na história da humanidade foi mudado né, através de Jesus Cristo. Eu vejo assim, nas duas Páscoas a referência é o sangue. Na Páscoa judaica, né, foi a libertação dos hebreus do cativeiro no Egito. E o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz fala sobre a nossa libertação, da nossa escravidão escravidão do pecado, dos medos, das angústias, das decepções. né? Então, essa Páscoa, através de Jesus, mostra assim, poxa, você tem um novo tempo, uma nova história, através de tudo aquilo que Jesus Cristo fez naquela cruz por nós. né? Nós somos eternamente privilegiados por todo esse
0: amor que o Senhor tem. Quando a gente fala logo, né, os simbolismos, apesar do mundo se encher de coelhos e ovos e tudo mais, mas para nós cristãos nos remete à cruz. E a gente vai falar um pouquinho agora sobre a cruz e os significados e como a cruz se relaciona conosco, qual o significado dela individualmente na nossa vida e como igreja de Cristo, igreja chamada por Jesus. Porque Páscoa é isso, né? A morte de Jesus crucificado numa cruz. Então, Pastor Erlani, quais são os significados da cruz na Páscoa e qual a relação dela conosco individualmente?
1: Eu vejo assim, quando você fala de cruz, o significado da cruz é maldição. Tem um texto que fala né, que maldito todo aquele que for é, pregado no dele. Então, quando você olha para a cruz e quando você tem essa percepção, poxa, sobre maldição, a gente compreende que, por minha causa, por nossa causa, Jesus, ele se fez maldito. Né? Então, aquele que não teve pecado, aquele que desceu da sua glória, decidiu, olhou assim e poxa, por amor a todos aqueles que nós criamos, pai, eu aceito essa incumbência de descer, né? de ir lá para a terra, de nascer como, como um bebezinho, eu penso no nascimento de Jesus, até a sua crucificação. Eu penso que ah, Jesus foi como nós. Tivemos cólica, tivemos dor de dente, às vezes, né? aquelas preocupações. Né? E o mais interessante, quando você vai olhando o crescimento de Jesus, você vê a preocupação de Jesus sempre com as coisas do Pai. Tanto é que é, José e Maria vão embora e esquecem Jesus ali no templo. Né, e depois ficam desesperados. E quando eles encontram esse mãe, você não sabia que eu tinha que estar aqui na casa do meu pai? Então a gente vai vendo toda essa trajetória de Jesus que culmina ali naquela cruz, onde é símbolo de maldição, onde ele disse: assim, 'Eu vou me tornar maldito, eu vou trazer sobre mim o pecado na esperança de um de dias melhores'. Mas eu estou é, morrendo por aqueles que estão aqui comigo, que já me negaram, que já me traíram. Porque se a gente for ver, na celebração da Páscoa estava ali, que Judas que traiu, estava ali perto também, Pedro. Que disse, não, senhor, olha, pelo senhor, eu dou a minha vida. E, e Jesus disse assim, Pedro, olha, antes que dar o Galo cante, você vai me negar três vezes. Eu falei assim, eu tenho um que vai me negar, eu tenho um que vai me trair, isso está simbolizando... Toda a humanidade. A vida de Judas e a vida de Pedro simbolizam a humanidade inteira, que traz Jesus, que nega Jesus, que abre mão das coisas do Senhor e ele diz, não, eu vou me fazer mesmo assim, mesmo sabendo, eu vou me fazer maldito. Eu vou me entregar. Porque tem um texto na Bíblia que fala, né? que fala que Jesus, ele se entregou como ovelha, sem produzir nenhum tipo de som, ele foi seguindo para o matador, assim foi Jesus, igual a ovelha, sem resmungar, sem reclamar, ele foi até o Calvário para se entregar por nós. Então veja, a simbologia da cruz hoje é um símbolo de renúncia. Jesus renunciou o céu, Jesus renunciou a estar com o Pai, escolheu se tornar maldito para que eu pudesse viver. Então, quando eu olho a luz hoje para minha vida, ela precisa significar a mesma coisa. Significar a renúncia do meu eu, a renúncia da minha vontade, muitas vezes a renúncia dos meus próprios sonhos para que eu possa viver os projetos de Deus. Então, quando a gente olha... Nessa semana que vai que a gente vai começar a celebrar a semana da Páscoa, a semana da morte e ressurreição de Jesus. É a semana onde, que mais aí, além dos outros dias, mas que eu preciso parar e dizer assim, poxa, obrigado porque o Senhor escolheu morrer por mim. Porque Jesus ele podia escolher. Tanto é que ele chegou para Deus e disse, pai, é só possível, você afasta de mim esse cálice. Mas ele teve a capacidade de dizer, Senhor, mas não seja a minha vontade. Ou seja, naquele momento, quando Jesus estava dizendo assim, olha, se possível, afasta de mim esse tal, tá? você está dizendo, poxa pai, eu vou momentaneamente ficar separado do Senhor, eu não queria isso. Eu preferi não morrer, eu prefiro não morrer, porque vai ser duro demais esse breve intervalo que eu vou carregar sobre mim todo o pecado da humanidade, onde o Senhor vai virar os rostos para mim. Por causa de tanto pecado, o Senhor não vai querer me olhar e eu vou estar longe do Senhor. Mas não seja feita a minha vontade. Eu não quero ficar longe do Senhor. Mas se para que a nossa criação possa ser salva, então, Senhor, que seja feita a sua vontade. Que se cumpra a sua vontade e não a minha. Então, eu, tenho, eu preciso, como cristã, hoje, todos os dias, pensar nisso. É, poxa, se Jesus tivesse dito para o Pai, não, Pai, eu não quero morrer. Porque eu não quero ficar longe do Senhor. Hoje eu não teria a oportunidade de uma nova vida. É necessário que todos os dias né, da nossa vida a gente imagine isso. E agradecer a Jesus por ele não ter desistido de se tornar maldito por nós, poder ter decidido realmente enfrentar aquela cruz enfrentar aquelas chicotadas enfrentar aquela coroa de espinho né? foi acho que domingo que Paulo estava falando, terça né? que era uma coroa que ela não era de um, de um material que se expandia então era uma coroa de espinhos venenosos que à medida que o espinho ia entrando na cabeça de Jesus a cabeça de Jesus ia inchando por causa do veneno e o espinho e entrando mais. Todos os dias, quando eu digo assim, ah, Senhor, eu estou com vontade de desistir, aí eu lembro, então foi por mim que aquela coroa se enfiou na cabeça de Jesus. Foi por mim que ele enfrentou aquela cruz e antes de chegar na cruz, ele recebeu todas aquelas chicotadas com, na ponta com ossos, né, que rasgava a pele de Jesus. Então, todas as vezes que eu olho assim, e digo, ah, Senhor, está difícil. Eu lembro de tudo aquilo que Jesus sofreu. Então, eu digo, Senhor, é o meu momento, então, de renunciar aquilo que eu quero, àquilo que eu penso, aquilo que eu acho, para cumprir a sua
2: vontade em mim. É, a pastora Arlene falou sobre, primeiro, o simbolismo da cruz, a questão da maldição, né? Maldito que sobe no madeiro. E também da cruz, é o amor, né? Que Deus nos amou, sendo nós ainda pecadores, ainda distanciados. E quando a gente olha, assim, para a cruz, por exemplo... Quando a gente fala da Páscoa lá dos, dos judeus, quando eles estavam celebrando ali naquele momento da libertação, um sacrifício foi feito ali. Houve um sangue derramado para que aquele povo fosse liberto. E da mesma feita, há um sangue, um sangue que foi derramado pela remissão dos nossos pecados, um sacrifício foi feito. E quando a gente fala de cruz do Senhor, a gente pensar assim em filipenses... Eu creio que Filipenses 2 quando ele fala a respeito do Deus que se fez homem do Senhor que se fez servo esse é o significado assim da cruz de um Deus que deixou os céus como a pastora Erlani falou tomou forma humana se humilhou foi obediente até a morte e a morte de cruz e essa morte que nos trouxe vida e ele diz assim tendes os mesmos sentimentos que eu em Cristo Jesus então, quando a gente fala da, da questão da cruz, nossa vida, no tempo que nós estamos vivendo, um tempo tão complicado, onde hoje em dia, como cristãos, nós temos muita dificuldade de sofrer perdas das coisas não derem não darem certo. Nós queremos que, na nossa vida, tudo dê certo, senão a gente questiona Deus. A gente está olhando para Jesus que sendo Deus, tomou forma de servo, e ele sofreu, e foi o que mais sofreu, o homem de dor que sabe que é padecer, em tudo ele foi tentado, e nada cair, e nada pecou, e ele foi morto, e a gente não quer passar por nenhuma aflição, a gente quer dizer assim, eu, eu sirvo a Deus, eu, eu sou discípulo de Jesus, mas eu não quero passar por aflição, então hoje em dia não estamos muitas vezes compreendendo a questão da cruz na nossa vida, que a cruz é renúncia, que a cruz é morte do eu, que a cruz ela fala de perda, como diz, a gente vê, eu gosto muito de, do, do pastor Hernandes de Lopes, ele tem uma expressão, a cruz não é palatável. <risos> Porque, assim, quando a gente fala de cruz, a gente está falando de morte. Nós precisamos, como, como servos de Deus, nós precisamos entender isso antes de, da glória, tem o sacrifício, tem a morte. Nesse texto mesmo de Filipenses, fala de todos os sacrifícios, das, da troca, da, da perda, de se tornar servo e de ser obediente até a morte, morte de cruz, e aí sim, Deus o exaltou, lhe deu um nome que está acima de todo nome, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que ele é Senhor. Então nós queremos a bênção, mas nós não queremos renunciar, não queremos às vezes passar as, as, as aflições, entender essa aliança. Ele foi obediente até a morte e nós às vezes não queremos, ir, não queremos levar a, a cruz porque não, muitas vezes não estamos entendendo a cruz. Amém? Amém. É isso aí. O texto está lá em Filipenses
0: 2, dois, dois, de 5 a 8. É esse texto que a Cláudia acabou de falar. Se vocês quiserem, dê uma é um texto maravilhoso com toda a palavra de Deus. Eu queria trazer só uma pequena curiosidade. Vocês já repararam que a data de comemoração da Páscoa é móvel da Páscoa cristã? Cada ano a gente comemora numa data diferente. O período é mais ou menos um, vamos dizer assim, certo. A data da Páscoa é móvel e a sua instituição foi feita no século IV pela igreja. Durante um concílio chamado Concílio de Nicea, as autoridades da igreja definiram a celebração da Páscoa para o primeiro domingo que acontece após a lua cheia, seguinte ao equinócio de primavera. Os equinócios, eles determinam a chegada das estações do ano. Então a igreja decidiu que o primeiro domingo após a lua cheia da chegada da primavera seria a comemoração da Páscoa. E hoje, nos nossos dias, a Páscoa Cristã continua sendo comemorada durante um certo período, que fica entre 22 de março e 25 de abril. Sempre durante esse período. Mas a data da Páscoa em si, ela acaba se movendo ao longo desse período. Olha que interessante! Por que a gente celebra a Páscoa? Mediante toda a nossa conversa, dos significados da Páscoa Judaica, quando Jesus trouxe um novo significado, por que ce- celebramos a Páscoa e vamos encorajar os nossos ouvintes a celebrarem com esse propósito, com intencionalidade, agora entendendo
2: por que a Páscoa é tão importante nas nossas vidas. Nós celebramos a Páscoa porque nós precisamos, assim, é fundamental, como cristãos, nós expressarmos a vida de Jesus em nós. É fundamental na nossa vida como cristãos sermos assim, esse espelho para o mundo. Alguém morreu, como nós temos falado sobre a Páscoa, o sacrifício é feito, alguém morreu para que a gente fosse salvo, para que nós recebêssemos vida, para que nós celebrássemos uma nova vida, para que nós fôssemos recriados. Então, nós precisamos expressar e honrar todo esse sacrifício. Nós precisamos honrar o nome do Senhor, a sua entrega. Então, nós temos o um motivo de celebrar nossa nova vida em Cristo e não só celebrar, mas transmitir a outros. E como aquele sangue que foi colocado nos umbrais, como aquela carne que foi os judeus iriam comer e chamavam outras pessoas para comer junto, nós precisamos, porque Jesus precisa ser anunciado vidas precisam conhecer e a gente precisa chamar para fazer parte dessa grande família de salvos, de redimidos pelo sangue de Jesus.
1: Amém. Eu vejo assim que
2: é importantíssimo a gente estar celebrando
1: né, essa ordenança, porque quando Jesus ele estava ali com os discípulos, ele disse que ele estava fazendo essa é a nova aliança que eu faço. Então a gente... Não celebra mais a Páscoa como antigamente, mas a gente celebra essa nova aliança. Hoje eu faço parte né, desse corpo de Cristo. Hoje eu faço parte de uma nova história que o Senhor está escrevendo né, na, na minha vida. Eu celebro a Páscoa hoje é, como um meio de agradecimento a Deus pelo fato dele Ele ter enviado Jesus para morrer por mim. Então, eu celebro a Páscoa por meio de gratidão. Eu celebro a Páscoa para relembrar e para ensinar que as pessoas hoje elas não precisam carregar sobre si as dores. Embora a cruz tenha a conotação de dor, embora ela tenha a conotação de desespero, de separação de, de Jesus e Deus, mas ela tem, como a Claudinha falou, a conotação de vida e amor. Então, eu preciso celebrar a Páscoa hoje por amar a Deus. Hoje, que eu acho mais interessante para nós, hoje, a gente não precisa mais celebrar ela só entre os meses de março e abril, mas, pelo menos aqui na igreja, todo mês, a gente celebra esse corpo e esse sangue de Jesus. Todos os dias, a gente faz menção de gratidão por aquilo que Jesus fez. Senhor, hoje, enquanto eu é, estou em família, Aqui celebrando a Santa Ceia, celebrando essa nova aliança, eu estou relembrando que eu, eu posso estar aqui porque o Senhor morreu por mim. Eu vejo assim toda essa celebração da Páscoa, toda essa simbologia da cruz, toda essa simbologia do cordeiro hein, que foi morto lá. Faz menção, né, daquele texto que fala que o cordeiro que foi imolado, que foi sacrificado desde antes. Antes de tudo isso acontecer, lá no céu, o Senhor já tinha determinado que para que eu pudesse ser salvo, para que a humanidade pudesse ser salvo, Jesus precisava vir como um cordeiro. Né? Então, que a gente possa todos os dias lembrar que a cruz, a páscoa, ela é uma celebração de vida. Sem Jesus Cristo, eu não tenho uma nova... Sem Jesus Cristo, sem o amor de Deus Pai, eu não tenho esperança. Sem a ressurreição de Jesus Cristo, né, sem assim, a morte dele e a ressurreição dele, eu não posso ser redimida pelos meus pecados. Eu não posso ser curada das minhas doenças, né, seja a doença física, seja a doença emocional. Eu só posso ser restaurada através dessa celebração. Então que quando a gente estiver ensinando, né, para os nossos filhos para os nossos netos, que a gente possa dizer assim, filho, ovo de chocolate é gostoso, comer é bom demais, mas não foi o coelho, não foi o chocolate que te deu vida, o que nos dá vida é Jesus Cristo. Pode comer seu chocolate, porque chocolate é gostoso, mas não é ele que vai te dar salvação. A salvação vem através de Jesus Cristo, a salvação vem através daquele que se entregou. Páscoa é isso entrega e que a gente todos os dias possa se entregar pro Senhor a gente possa conduzir as vidas que ele coloca nas nossas mãos como pastoras, como ovelhas, né, como discipuladores, como evangelistas, que a gente possa conduzir essas pessoas desses pequeninos, né? porque Jesus diz, deixai vir a mim os pequeninos porque delas é o reino dos céus então a gente precisa lembrar dos nossos pequeninos e ir ensinando a eles que foi por ele foi por eles que Jesus morreu, foi por mim que Jesus morreu e hoje ele ressuscitou. Então a gente não é, não é órfão, né? A gente todos os dias pode celebrar essa vida, pode agradecer a Deus por todo o amor, por toda bondade, por toda a misericórdia.
0: E para encerrar o nosso podcast de hoje tão especial, vamos, os breves comentários das nossas convidadas, fechando e encorajando os nossos ouvintes a celebrarem o verdadeiro significado da paz.
1: Eu queria deixar realmente uma palavra é, para nós, mulheres. Né? Quando você e eu estivermos passando por aqueles dias que a gente pode estar pensando assim, por que está acontecendo isso comigo? Que você possa lembrar e aquele sacrifício de Jesus foi para que você tenha a coragem de se levantar, para que eu tenha a coragem de me levantar sabendo que eu não estou sozinha, sabendo que nós não estamos sozinhos. Que o Cristo ressurreto, ele está aqui para ajudar você, ele está aqui para me ajudar a cumprir todos os propósitos, todos os projetos que Deus tem. Quero encorajar cada uma de nós a todos os dias sermos amantes da Palavra de Deus. Todos os dias desejarmos conhecer né, aquilo que o Senhor fez por nós. Tem um texto lá em Colossenses que fala, Cristo em vós, a esperança da vida. Para mim esse é um dos textos mais marcantes para nós mulheres, porque quando as pessoas olharem para nós, elas possam ver Cristo. E assim ter uma esperança, a esperança de dias melhores. Então, eu quero convocar as mulheres, né, conclamar as mulheres, para que sejam se levantando e dizendo, Senhor, esse me aqui. Hoje eu compreendo o significado da sua morte e da sua ressurreição. E eu me coloco é, diante do Senhor para fazer a diferença na minha geração. Para fazer a diferença dentro da minha casa. Que nós possamos cumprir esse id, né, esse chamado que o Senhor fez para nós, mulheres. Porque se a gente for olhar... Quando Jesus ressuscitou, a primeira pessoa para quem ele apareceu foi uma mulher. Isso quer dizer que nós temos um lugar especial, né? que o Senhor nos convoca, o Senhor nos chama. Ele diz, Maria, vai e fala para os meus discípulos que eu ressuscitei. Que hoje eu e você possamos ser essa Maria, possamos ser essa mulher. E Jesus está dizendo assim, vamos anunciar o reino de Deus. Quero agradecer a Fabi, a Dani, por esse tempo tão precioso né, que a gente pôde passar junto. Poder se reencontrar, mesmo que seja através né, de uma mídia social. Agradecer a Claudinha por ter, junto comigo aqui, enfrentado os nossos leões né, e sido a batalha. Né? Que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês. Que o Senhor faça resplandecer sobre vocês o rosto dele e enche o coração de cada um de nós de muita paz e muita alegria. Amém?
2: Eu quero agradecer a oportunidade a Dani, a Fabiana, esse momento aqui com a Pastor Erlani, é uma maneira preciosíssima de nós estarmos divulgando a Palavra de Deus, isso é tão importante, essa liberdade, de, é, desfrutando dessa liberdade que nós temos de falar da Palavra e abençoando outras pessoas, e isso eu quero me dirigir a você que tem seguido, tem ouvido o podcast do Cá Entre Nós, que Deus esteja abençoando sua vida. Nós falamos coisas tão preciosas que é para todos nós. E que você venha aproveitar essa oportunidade de levar o conhecimento de Jesus a outras pessoas. A nova vida que você tem, a nova vida que nós temos, em Cristo não pode ficar resumida a nós. Precisa chegar a outras pessoas e que você seja esse instrumento. Sei que você passa suas lutas, suas dificuldades, mas você conhece um Deus e você tem um Deus que você pode clamar. Tem pessoas que não conhecem esse Deus e você é esse instrumento. Você é a boca do Senhor nessa terra. O trono dele está nos céus, mas os seus pés estão na terra. E você é esse instrumento de Deus para que outras pessoas possam experimentar da verdadeira Páscoa, possam experimentar da nova vida em Cristo. E Deus abençoe você. Que Deus faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê paz amém e com
0: essas duas palavras pastorais nosso podcast especial de Páscoa está finalizando que o Senhor te abençoe que ele continue falando em seu coração confrontando e agora na intencionalidade mulher sabendo o que significa a verdadeira Páscoa você vai vivê-la todos os dias, pois muito obrigado porque você chegou até aqui o final compartilhe com outras mulheres para abençoar a vida delas também um beijo grande e Deus Deus te abençoe.